0: Radio. radio,
1: radio, radio Germaine, Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine, saison 12.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le septième épisode de notre douzième saison et on est aujourd'hui en compagnie de Imen. Bonjour. Paul. Bonjour. Yula. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et Valentin. Bonjour. Et aujourd'hui, on est une fois de plus confinés. Hein. Bon, ça, ça n'aura échappé à personne. Donc, on va continuer à vous parler d'abord de, de, de films sortis récemment en VOD puis ensuite euh, de films euh, sortis à un moment euh, et puis de films euh, de films euh, qu'on regroupe autour d'une rubrique thématique. Et donc cette semaine dans les films sortis récemment en VOD, on va vous parler de Rebecca, euh, remake du film de euh, Alfred Hitchcock réalisé par Ben Whitley et sorti sur Netflix et euh, On the Rocks euh, donc le nouveau film de Sofia Coppola sorti sur Apple TV. Et puis ensuite, on a décidé de vous faire une petite rubrique thématique cette fois sur le thème de la tatane et des blagues, puisqu'on va vous parler de comédie d'action, avec une superbe sélection, L'As des As de Gérard Roury, avec Time and Time de Choi Arc. Et donc, on va commencer tout de suite nos critiques avec Rebecca de Netflix, enfin, pardon, Rebecca sortie sur Netflix, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. The
3: terrace is for guests Monsieur The young lady will be joining me.
1: What vous you do? un a lady's companion, Maxim de Winter, his wife died last year, and elle is entirely of company. Oh, Monsieur de Winter. What are you doing? Ah oh, oui aussi. Et c'est Imène qui nous présente le film. Alors Rebecca, c'est un film comme tu l'as dit qui a été produit par Netflix, qui est sorti ce mois-ci sur la plateforme euh, qui a été réalisé par Ben Wesley et qui est avec Lily James Armie Hammer et Kristen Scott Thomas euh, en acteurs principaux. Euh, pour vous faire un petit peu le synopsis c'est une rencontre romantique entre une jeune américaine euh, à Monte Carlo et qui accepte d'épouser un riche anglais en Angleterre. Euh, la jeune mariée ensuite s'installe dans le domaine familial de son époux et c'est alors qu'elle est poursuivie par l'ombre obsédante de la Première femme défunte de son mari qui s'appelait Rebecca. Alors, Paul, qu'est-ce que tu penses de ce film ben,
4: C'est pas bien. Euh... <rire> Au-delà au de ce problème initial que c'est pas bien, euh, c'est donc, comme tu l'as dit, c'est de la deuxième adaptation d'un roman euh, du début du, fin du siècle, plus un roman de 1938, apparemment encore un best-seller aujourd'hui. Euh, est d'abord adapté par un petit réalisateur inconnu qui est Alfred Hitchcock. Alors je n'ai pas vu la version d'Hitchcock, apparemment elle est bien, puisque la plupart des, des critiques que j'ai pu voir euh, pendant que je me renseignais avaient l'air de dire que c'était un film qui vivait, et je cite, « dans l'ombre de son prédécesseur euh, ». Au-delà de vivre dans l'ombre de son prédécesseur, surtout c'est un film qui ressemble, quand on le regarde, à un téléfilm de la BBC, ni plus ni moins. Ce qui est d'autant plus drôle que l'actrice principale vient de… Euh, de cette formidable série qui est euh, Downton Abbey. Donc ça, renforme, ça renforce quelques similarités dans le, dans le propos. Donc euh, c'est un film qui a plusieurs problèmes. D'abord c'est un film qui visuellement n'a rien, ce qui essaye de faire des beaucoup beaucoup d'effets visuels différents, mais qui n'arrive jamais à, disons, démontrer un style ou quelque chose de cohérent qui nous prendrait visuellement les yeux, alors qu'il essaie pourtant d'aller dans des des aplats de couleurs, dans des constructions visuelles plus ou moins utiles, les, le, les flots face à la falaise, le manoir, euh, la nuit, enfin, il y a tout un tas d'idées plus ou moins nulles qui euh, <rire> continuent à, à, empêtrer, à empêtrer le récit qui lui-même n'avance pas, puisqu'en fait pendant une heure on reste effectivement sur exactement ce synopsis que tu as donné, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'autre pendant une heure, si ce n'est qu'on a Christine Scott Thomas qui est une formidable actrice et je le rappelle puisqu'elle a joué dans Quatre mariages et un enterrement et il n'y a que des formidables acteurs dans Quatre mariages et un enterrement euh, donc Christine Scott Thomas qui surjoue pendant que malheureusement Lily James qui joue euh, le prota la protagoniste son nom, elle, sous-joue euh, assez agressivement. Et donc les deux essayent désespérément de rendre intéressant un film qui n'a pas de scénario avant qu'au bout d'une heure quinze à peu près, euh, le réalisateur, probablement conscient qu'on commence à s'ennuyer, se lance dans une suite, je pense, qui de, de retournements de situation qui, je pense, évidemment, viennent du récit original, mais qui font perdre au récit ce qu'il avait possiblement d'intéressant de, pour devenir d'espèces de, de tricot complètement incompréhensible de, de, de personnages et d'ambitions avec une affaire de, de crimes passionnels complètement hallucinés. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est d'autant plus triste que c'est du n'importe quoi par un bonhomme, Ben Whitley, qui s'était montré capable de réaliser du n'importe quoi assez agréable. Je veux dire, Kill List, c'est un film qui, avec beaucoup, beaucoup moins d'argent, propose quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus dingue. Euh, et même High Rises, qui était un, une catastrophe absolue, était quand même une expérience assez fascinante, outre son côté mauvais clone de, de Snowpiercer. Donc c'est assez étrange que plus on donne d'argent à ce bonhomme-là, moins ses films sont bons. Peut-être que Netflix a intervenu, je ne sais pas, mais vraiment, on est face à, une, à un truc oublié, vraiment, mais qui n'a aucun intérêt.
2: Euh, bah, Yula, qu est-ce que tu enfin, est que es d'accord avec ça
0: euh, alors, je suis d'accord que le film est mauvais, tout simplement. J'ai dû le regarder en trois fois. J'ai quand même réussi à le finir. Euh, donc, euh, en fait, la... je pense que l'idée de rechercher la vérité était très intéressante, mais elle devient très vite lassante parce que les dialogues sont plats. Euh, et la plus grosse faute, c'est surtout qu'il n'arrive pas à maintenir du suspense. Euh, et quand il le fait, c'est des scènes grotesques, un peu over the top, quand par exemple... Euh, Miss, Mrs. De Winter, donc l'actrice principale, a des cauchemars. Elle se fait emporter par des, des sortes de, de racines. Hein, C'est trop. Euh, et ce n'est pas très crédible. Et puis, il y a des éléments perturbateurs que, euh, qui sont censés nous faire penser quelque chose, mais que jusqu'à la fin du film, en fait, on ne va pas comprendre. Typiquement, une maison au bord de la mer qui revient à plusieurs époques fois mais je comprends pas en quoi cette maison en particulier euh, est si intrigante par contre je suis pas d'accord avec euh, Paul sur le, le jeu d'acteur de Christine Scott Thomas que moi j'ai trouvé qui était le seul point peut-être un peu positif qui rajoutait euh, un côté peut-être glaçant à tout, euh, à tout ce film euh, et euh, il y a c'est vrai qu'il y a une tentative quand même de, de, de faire des décors des paysages surtout dans toute la première partie qui est à Monte Carlo, puisqu'il faut aussi dire que euh, Ben whitley va essayer de faire une rupture totale, donc un début très romantique, magnifique, où euh, les deux personnages principaux se rencontrent, euh, et par la suite, d'un coup, dès qu'ils sont mariés, hop, tout va mal, le mari n'aime plus sa femme, c'est un mariage malheureux, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et encore... Très peu crédible parce que cette distanciation totale du mari dès leur arrivée au château, euh, bah moi, j'ai trouvé ça euh, absolument pas crédible. Et du coup, ce retournement de situation à la fin n'était même pas surprenant, mais juste... What Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, Mais pour le coup, moi, j'ai bien aimé le jeu d'acteur de Christine Scott-Thomas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ymen, ou Claire bon. Moi enfin moi je suis complètement
2: d'accord avec vous, hein, je vais pas sauver le film là-dessus. Euh, je trouve que. Enfin, déjà, ouais, effectivement, Paul, tu l'as mentionné, il y a vraiment deux parties dans le film, mais je pense que c'est quelque chose qui devait être dans l'œuvre originale, ou en tout cas de ce que j'en ai lu, enfin, celle d'Hitchcock, il y a vraiment le, le, le parallèle entre euh, les, les premiers, la première idylle, entre le personnage de Lily James et celui d'Arnie Hammer, où c'est vraiment mais un cliché absolu de, de, de comédie romantique, où elle, euh, voilà, elle est un peu innocente, c'est un peu une garçonne, ses parents sont morts, mais elle aime bien les bouquins, et elle sait conduire une voiture, enfin vraiment, mais c'était un alignement de clichés. Euh, euh, vraiment pourri, quoi. <rire> et, euh, et puis ensuite, on bascule dans un espèce de pseudo-thriller où il y a toute l'apparence du thriller, euh, sauf la substance, on va dire, parce qu'à aucun moment, on flippe un peu pour elle. Euh, et pour moi, le gros problème du film, c'est vraiment les, la relation entre euh, James et Arnie Hammer. Enfin, Christine Sofkuma, je suis d'accord, est vraiment intéressant, et c'est vraiment les scènes avec son personnage qui apportaient le plus de tension, parce que franchement, Arnie Hammer, mais il joue comme... Euh, comme une poêle à frire, quoi, ce mec, mais euh, j'avais l'impression que c'était à moitié du temps un, un, un patron en carton géant qu'on avait déboussé en fond de la scène euh, et qui, qui nous regardait avec ses yeux de, de merlant frie, là. Enfin, pff, ouais, pardon, mais, euh, enfin, toute toute l'histoire et toute la tension, elle est autour de ce couple et de leur, de leur histoire d'amour et de ce personnage qui va peu à peu perdre son innocence. Euh, pour euh, au final, euh, euh, qui a peu à peu perdu son innocence, peu à peu avoir peur de son mari, se rendre compte que c'est un complet inconnu, sauf qu'en fait, on ne croit pas une seule seconde à leur relation. Vraiment, euh, sur mes premières notes, j'ai noté qu'il y avait globalement plus d'intensité dans n'importe lesquelles des, des relations que Lily James va, va nouer avec les, les domestiques de la maison qu'avec avec Arnie Hammer. Là, il y a une vraie complicité. On, voilà, il y a vraiment un truc de... C'est un cliché absolu, la relation qu'ils ont, et donc il n'y a aucun effort d'écriture pour la rendre un tant soit peu euh, tangible. Donc en fait, euh, toutes les actions et tout le changement de personnalité de Lily James, on n'y croit pas à un seul moment, parce que juste, bah, on comprend pas ce qu'elle faut avec ce type, quoi, vraiment. Euh... Sauf que comme le film, il va basculer ton à un moment, bah, on se dit, bah, en fait, il euh, faut qu'elle se barre de là, Et Vraiment, moi, je... Enfin... À un moment, juste comme on n'est pas du tout emporté dans son histoire d'amour avec Arnie Hammer, toutes, toutes ces actions sont juste purement incompréhensibles. Quoi.
1: Enfin, Imen, euh, du coup, si tu veux, si tu veux continuer là-dessus... Euh, oui, bah, je ne veux pas du tout euh, sauver le film, au contraire. Euh, donc Moi, j'ai décidé de regarder la version d'Hitchcock avant celle-ci et donc la version d'Hitchcock m'a laissé plusieurs questions en tête euh, qui fait que j'ai regardé avec attention quand même euh, le second film. Euh, la première, c'était euh, la figure de Mrs. Denver, puisque euh, c'est une figure hyper connue parce qu'on considère que c'est un peu une première représentation euh, de lesbienne à l'écran donc c'est complètement crypto mais à la fois pas suffisamment et donc ça fait que je me demandais vraiment ce qu'on allait en faire en fait dans une version de 2020 et le fait est que on en a rien fait. Et ensuite, ma deuxième question, c'était la misogynie du film Didiccock qui est juste énorme mais c'est même drôle tellement c'est gros euh, et donc là on sent en fait qu'il y a une envie de contrer toute cette misogynie mais du coup c'est comme tu l'as dit c'est son cliché euh, puisque euh, elle fume, euh, elle est euh, habillée en pantalon, elle conduit elle lit euh, dans le film de Hitchcock et dans le livre apparemment donc il y a vachement ce, ce côté très froid on ne comprend pas ce qu'ils font ensemble alors que là il a voulu insuffler de l'amour entre les deux personnages euh, leur, euh, voilà, leur donner des scènes de, de rapports charnels plus ou moins de respect euh, mais qui fait qu'à mes yeux ça ne marche pas du tout. Et la chose en fait sur laquelle je voudrais revenir et qui pour moi participe complètement au fait que ce film n'est pas crédible un instant, c'est les costumes que j'ai trouvé tragiques. Euh, c'est une des premières <rire> fois, je pense, où vraiment j'ai été aussi agacée par des costumes, puisque au-delà du fait qu'ils soient pas repassés euh, et que euh, Army Hammer ait des costumes avec des bouloches, euh, ce qui est hyper étonnant, c'est qu'en fait le film est censé se passer à peu près en 1935. Euh, donc, dans un milieu assez riche et du coup logiquement les costumes et les décors devraient participer à la narration or là le fait qu'elle soit habillée comme si elle était fringuée en Zara euh, avec des bérets et des pantalons ça fait que j'ai encore moins cru euh, et donc ça m'a complètement distancée avec tout ce qui se passait et après bon je vais pas revenir sur ce que vous avez dit mais je suis tout à fait d'accord du coup pour moi en fait j'ai vraiment pris le film comme juste une énième production Netflix euh, où au final il n'y a eu aucune mobilisation de aucun talent artistique euh, ni celui du réalisateur ni celui des acteurs parce que je suis assez d'accord sur le fait que le jeu est hyper plat moi personnellement j'aime pas du tout Armie et là, ça me l'a confirmé. Et Christian Scott Thomas, elle a une présence naturelle, mais après, juste ouvrir les yeux en grand, pour moi, c'est pas ça non plus jouer. Et à mes yeux, il y a encore moins aussi de la mobilisation du talent des costumiers et des décorateurs. Et honnêtement, si ce film était sorti en salle, j'aurais trouvé que c'était une vaste arnaque. Mais là, pour un film Netflix, ça se regarde en demi-sommeil un dimanche après-midi. Vraiment, je trouvais ça assez embêtant à regarder, c'était long.
2: Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus Bon, ben voilà, je pense que vous avez à peu près le tableau. C'est un film euh, qui n'a ni euh, l'élégance de Downton Abbey, euh, ni euh, l'intensité, on va dire, de Call Me By Your Name, hein, pour essayer de, de sauver un peu Arnie Hammer, hein, si je puis dire. Mais bon, euh, le pauvre, il ne s'aide pas beaucoup lui-même. Euh, donc, on vous conseille plutôt de vous diriger vers euh, d'autres offres de la programmation de Netflix euh, plutôt que celui-là. Et on enchaîne ensuite avec donc, On The Rocks, euh, qui est de Sofia Coppola, qui est sorti sur Apple TV. Donc Apple TV, c'est probablement quelque chose que vous êtes beaucoup moins euh, susceptible d'avoir que Netflix. Mais sachez quand même que si vous avez acheté euh, un produit Apple, euh, normalement, on vous offre euh, un an d'abonnement. Donc voilà, ça peut servir, si vous avez envie, de regarder quelque chose euh, dans leur catalogue. Et donc, euh, euh, et donc, on écoute tout de suite un, un extrait de la bande annonce de On The Rocks. Hi, Dad. Hey, kiddo. Oh my gosh, do you look beautiful, Cliff? You How's your mom's hip? Good, things. Good. He thinks you're my girlfriend.
4: Grace. Been busy. Yeah, Dean's traveling with clients all the time, and I'm just the buzzkill waiting to schedule things. Just, I'm so stuck.
2: So Dean's going away a lot, huh? On business trips. Dad. Et c'est Valentin qui nous présente le film.
3: Et bien oui, avec plaisir. Alors, bien, uh, On The Rocks, donc comme tu l'as dit Claire, c'est le nouveau film de, de Sofia Coppola euh, qui raconte l'histoire de Laura, donc une, une, une trentenaire début quadra, je dirais, euh, qui a donc deux enfants en bas âge qui vit dans un très beau quartier de New York euh, avec son mari Dean euh, qui lui bosse euh, dans la tech et qui est très occupée au jour le jour elle est une autrice qui a publié déjà un livre et qui est en manque d'inspiration tout va plus ou moins bien jusqu'au moment où elle commence à soupçonner que, que ce mari en question qui travaille beaucoup euh, pourrait nourrir des sentiments euh, euh, pour euh, l'une de ses associées Rentre alors en scène le personnage central du film, le père de Laura, joué par Bill Murray. Euh, Je n'ai pas précisé que Laura était été jouée par, par Rachida Jones. Et donc Bill Murray joue son père. Et donc, aux côtés de ce père un peu fantasque euh, et envahissant, ils vont partir sur euh, les traces d'une éventuelle infidélité et refaire un peu l'enquête euh, auprès du, du, mari, euh, du mari de Laura.
1: Et alors, Imen, qu'est-ce que tu en as pensé euh, alors, euh, moi, j'ai, je suis allée voir ce film. Enfin, je suis voir sur mon ordinateur, assez confiante, parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le cinéma de Sofia Coppola et que The Bling Ring est vraiment un de mes films préférés. Euh, et malheureusement, en fait, j'ai trouvé que scénaristiquement, ça marchait pas à mes yeux, puisque je trouvais que c'était vraiment un scénario de rom comme de base sur du coup cette possible tromperie euh, ou pas. Euh, donc, comme tu l'as dit, voilà, elle, elle s'occupe de ses enfants toute la journée, elle n'arrive pas à écrire, lui, triomphe socialement. Euh, et en fait, donc, c'est le plot de base mais qui malheureusement n'évolue pas et n'est pas déconstruit au final. Et du coup, la, la conclusion et la résolution sont non plus spoilées. En trois mots, c'est juste un bijou, euh, un baiser euh, un jeu de thème. Et du coup, là, l'écriture revient par le Saint-Esprit et toute la charge mentale qu'elle s'est tapée depuis le début du film on s'en fiche. Euh, ce qui m'a aussi lâchement gênée, en fait dans l'écriture et dans le scénario, c'est le côté hyper binaire du film euh, où en fait, tous les discours, c'est que les femmes font comme ça, les hommes font comme ça, les femmes pensent comme ça, les hommes font comme ci, si, ce qui fait qu'en fait c'est que des généralités supposées sur ce qui est censé, ce que sont censés être ces deux genres-là et que du coup, on rentre assez rarement dans l'intimité au final de ces personnages et on reste vachement en surface. La seule chose que je sauverais, c'est la relation père-fille euh, que Coppola avait déjà commencé à explorer dans Somewhere, qui pour moi est un très bon film, euh, et j'ai j'ai trouvé ça très touchant en fait le fait que ce père soit prêt à tout et même à, à fantasmer euh, toute une histoire et à l'entrer le, insidieusement dans l'esprit de sa fille juste pour pouvoir passer du temps avec elle et ça j'ai trouvé ça très beau d'autant que euh, les rapports père fille à ses sens sont plus, assez peu représentés au final au cinéma donc en ça ça, ça m'a sauvé en fait euh, du coup, ce que je dirais, c'est que pour moi, le film se tient, c'est qu'il y a quand même une alchimie qui se dégage entre les personnages, mais à la fois, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir vu un Coppola, dans le sens où, moi, personnellement, j'aime dans son cinéma, c'est qu'elle prend des sentiments assez simples, qui peuvent être la solitude, l'ennui, l'amour, et elle les transcende, et elle fait quelque chose d'assez humain, et de, et de pas du tout schématiser, pense euh, que je n'ai pas retrouvé là. J'ai seulement vu un film, en fait, un peu comique, un peu bobo, euh, qui est du coup plus dans une efficacité, et dans une rentabilité sur un nom euh, plutôt qu'un vrai film euh, un vrai film en fait et du coup j'ai une question mais après peut-être que je pourrais la poser à la fin c'est est-ce que les productions justement de ces plateformes Netflix, Amazon etc euh, ça amoindrit la qualité et surtout la liberté des réalisateurs euh, dans, dans leurs films c'est une vraie question voilà. je, je pense que c'est pas le moment d'y répondre mais je la pose vraiment plus on regarde des films sur ces plateformes là plus je me dis il euh, y a quand même un truc qui, qui cloche il y a assez peu de réels qui arrivent à garder leur liberté euh, là-dedans
2: euh, bah alors, euh, du coup, pour répondre à ta question, il me semble que pour le coup, euh, Netflix, en tout cas, laisse ses réalisateurs, plutôt, euh, enfin en tout cas, ses grands réalisateurs, qu'elle essaye de débaucher, euh, plutôt libres de faire ce qu'ils veulent, et c'est d'ailleurs un argument pour les pour les attirer. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe avec Apple TV, ni ni comment ça a pu évoluer euh, récemment. Mais alors, du coup, euh, Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ce film alors,
4: euh, ben, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un film de Sofia Coppola C'est quand on s'emmerde et il y a Bill Murray. Non, mais euh, au fond, c'est pas complètement faux. Mais le, le problème, c'est que... Euh, euh, mais En fait, moi, bon, ouais, mon grand problème avec ce film, c'est que c'est un film qui, d'une part, effectivement, tu l'as dit, Iman, ressemble à toutes les comédies romantiques de l'histoire de l'humanité, et même toutes les, toutes les, les comédies euh, de réunion entre le parent et l'enfant et l'enfant euh, responsable qui est un truc qui a envahi la, la comédie américaine depuis des années et qui continue à passer je veux dire mon grand-père il, il y en a même avec Robert De Niro, il y en a partout c'est tout le temps ça, et donc là on se dit au pire, effectivement, Coppola reprend ça ça peut être très intéressant, sauf que le deuxième problème, c'est que quand je fais cette réflexion sur Bill Murray, je veux aussi dire que on dirait un film de Sofia Coppola il y a 20 ans, c'est flippant, on dirait qu'elle a repris le in Translation, elle n'a pas réfléchi elle a vaguement coupé quelques thèmes et puis elle a pris Bill Murray parce qu'il joue bien Et c'est un peu flippant de voir que tu as une telle identité et enfin, le cinéma de Sofia Coppola a énormément évolué c'est pas comme si elle avait toujours réalisé le même film depuis, euh, depuis 25 ans elle fait elle évolue dans son propos elle évolue dans ce qu'elle dit et on a l'impression que ce film stagne pour des raisons pas claires et si effectivement euh, peut-être que ce propos s'adapte plus c'est un peu moi je sais pas à quel point il euh, y a un rapprochement avec euh, la, fa la famille de, 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 de Sofia Coppola elle-même parce qu'elle reste fille de l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps et ce personnage-là, un peu fantasque de Bill Murray, qui, qui euh, connaît tout le monde, qui a de l'influence dans tous les milieux de l'art, tend a eu le temps à nous rappeler ce bonhomme-là. Donc je ne sais pas à quel point euh, elle, elle s'inspire de, de son vécu, en quelque sorte. Mais euh, c'est quand même, un, par ailleurs, c'est insupportable de, de bourgeoisie. Mais bon, ça, euh, je ne suis pas là pour me plaindre de ça. Et finalement, mon dernier problème, c'est qu'effectivement, le, tout le truc de l'enfant-parent, toute la, la dynamique de ces films-là, généralement, c'est de nous faire comprendre que ces gens aussi sympathiques qu'ils puissent être sont dangereux pour eux-mêmes et pour leurs proches et qu'il faut, les entre guillemets, les refaire revenir à la réalité. Et le problème avec ça, c'est de nous permettre à un moment ou un autre d'être séduit par ça. Et le fait est que Bill Murray, dès sa première apparition, se comporte comme un trou du cul. Un trou du cul charmant, je ne dis pas le contraire, mais un personnage dont on n'a aucun doute qu'il ne devrait pas être en train de faire ce qu'il fait. Et du fait, quand cette fille qui se laisse effectivement emmener là-dedans le réalise, euh, on n'en pense pas grand-chose, parce que oui, effectivement, nous, on a compris il y a une heure et demie que c'était un, inf un infâme salopard. Enfin, que c'était un salopard, non, mais que c'était un crétin fini euh, qui avait, euh, avec une difficulté à s'adapter. Donc, ce qui rend en plus son propos à lui, c'est que tous ces grands discours, comme tu les as décrits, euh, hyper-essentialisants sur les femmes, sur les hommes, sur l'amour complètement euh, plein... Ça les rend très vite, complètement vite, puisqu'on sait que ce type n'a pas raison. Donc on a un peu l'impression de perdre notre temps, puisque effectivement, elle, elle met un certain temps à s'en rendre compte, mais nous, on le comprend immédiatement, parce que la caméra nous montre, ce qui m'amène au dernier problème, c'est que la réalisation, qui est plutôt sympathique, assez sobre, souvent assez belle, n'arrive ne... pas à porter tout ça, c'est-à-dire que même la ces beaux, ces belles constructions de couleurs, ces, cette façon dont elle, elle va déplacer son personnage d'abord dans, dans cette jungle new-yorkaise et ensuite, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais dans des paysages plus exotiques, pourrait amener quelque chose dans, dans ce débat, dans cette réflexion. Et finalement, ça n'amène pas grand-chose et on est un peu déçu du résultat final parce que ça ne devient finalement pas grand-chose d'autre qu'une comédie romantique, qu'une comédie euh, américaine comme une autre alors qu'on pourrait s'attendre peut-être de plus de, de la part de Madame.
2: Ouais, moi, moi, je suis pas trop, euh, pas vraiment d'accord avec ça. Donc déjà, euh, j'ai plutôt aimé le film. Euh, J'adore vraiment cette ambiance, quoi. Le truc de, euh, c'est un peu, euh, voilà, l'ambiance de, euh, je sais pas. Ça m'a un peu, un peu fait penser à une fin de soirée où quand tu as euh, les deux, trois personnes qui restent, euh, qui ont globalement plus rien à attendre euh, et qui euh, juste discutent avec le truc de vraiment super doux, super délicat. Euh, un peu, un peu doux amère euh, qui se dégage de tout le film et ça, c'est quelque chose qui m'a globalement plu et qui, qui vraiment, enfin, globalement, ça m'a presque suffi hein, sur le film. Mais je suis je pas vraiment d'accord quand vous le décrivez comme une comédie romantique, parce que pour moi, c'est vraiment un truc de fond, quoi. Presque le personnage du mari de, euh, de Rachida Jones, il apparaît globalement... Enfin, vraiment, il a un rôle signifiant. Euh, au début, euh, il a quelques apparitions au milieu et à la fin, mais, euh, mais au final, euh, c'est un personnage secondaire euh, et la relation centrale, c'est vraiment euh, la relation, la relation père-fille euh, entre, entre Bill Murray et Rachida Jones. Et, et pareil, quand vous dites que... Enfin, on, on sent vraiment qu'elle n'est pas du tout dupe euh, des discours de son père et on sent qu'entre eux, il y a un que euh, voilà donc son père c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est globalement un comportement qui drague tout ce qui bouge qui euh, ça c'est pas du tout un spoiler euh, euh, a trompé à euh, tromper sa mère etc et donc on, on sent que ces théories là euh, je veux dire elle les a déjà entendues enfin qu'il passe son temps à radoter, euh, qu'elle les entend à chaque fois qu'il les voit et qu'il n'est pas du tout dupe euh, et, et justement c'est ça que je trouve touchant dans leur relation c'est à dire que vraiment euh, ils, ils sont plus dans un stade où euh, où il y a une dépendance entre l'un et l'autre euh, et qu'en plus, on sent que c'est après que, bah, je ne sais pas, moi, je me suis imaginé que qu'elle euh, avait probablement dû prendre ses distances avec lui à un moment, qu'ils ont dû s'engueuler se, à un autre moment, etc. Et que, quand même, justement, le, de les filmer à ce moment-là de leur vie où elle elle-même elle elle-même une mère que lui globalement il a la vie de, sa vie de son côté et filmé cette réunion mais ben, je trouvais que c'était un, un sujet qui était euh, hyper touchant et, et vraiment intéressant ce qui fait que globalement euh, c'est pas un film renversant hein. je veux dire euh, le cinéma de Sofia Coppola moi il m'a il m'a enfin il me dérange pas j'aime bien euh, mais euh, mais voilà comme vous l'avez dit c'est toujours des thèmes qui sont extrêmement bourgeois une fois sur deux c'est euh, sur des histoires de personnes qui se trompent ou en tout cas euh, Enfin des, ouais, des personnes qui, qui se trompent. Et c'est vrai qu'il y a quand même des énormes parallèles, ne serait-ce que pour son duo principal avec Lost in Translation à faire, mais j'ai quand même passé un, un moment plutôt agréable devant ce film. Euh, Valentin, si tu, si tu veux enchaîner Ou Yula
3: euh, bah, Non, mais je, je, je trouve que c'est... Euh... C'est un peu triste parce que j'ai beaucoup d'affection pour, pour Sofia Coppola euh, sur le principe, pour la simple et bonne raison, que les deux premiers films que j'ai vus d'elle, c'était Virgin Suicide et, euh, et Lost in Translation. Et le problème, c'est que ces deux films, c'était 99 et 2003, et que depuis, elle n'a pas fait un seul bon film. Euh, et, et que ben, ça, ça continue là, en fait. J'ai l'impression qu'elle est en panne sèche, qu'on est en, en, en pleine campagne. Il n'y a, euh, a pas une idée qui me paraît neuve, il euh, n'y a pas une idée qui me paraît particulièrement originale. Euh, et j'ai eu le sentiment un peu pendant tout le film qu'il n'a pas par ailleurs été un moment extrêmement désagréable qu'en fait justement c'était pas un moment désagréable parce que Bill Murray euh, était présent et que quand Bill Murray est là il bah, y a toujours un truc qui se passe ne serait-ce que dans sa présence et la manière dont il se comporte dans les regards qu'il jette et puis Rachida Jones est, est une actrice que j'aime beaucoup aussi et, et elle est très bien mais, mais par ailleurs c'est navrant de, de convention c'est navrant de bourgeoisie c'est navrant dans l'écriture d'absolument tous les traits des personnages euh, du second rôle de la copine agaçante qui parle, euh, qui parle de ses affaires euh, sentimentales euh, et qui ne se rend pas compte qu'en qu gros qu'elle ennuie l'héroïne euh, parce qu'elle ne parle que d'elle euh, mm -hmm. au père, à ce personnage du père qui est une espèce de, de, de sous Tony man euh, placé en plein Greenwich Village euh, ça n'a ça n'a vraiment aucun intérêt en réalité je trouve qu'elle veut faire un film léger, original et c'est tout le contraire, c'est pesant de conventions euh, c'est pesant de... en fait ça ne m'intéresse absolument pas ce qu'elle qu raconte parce que c'est des problèmes auxquels je ne peut pas me rattacher et, et qui sont faits sans aucune, aucune subtilité psychologique c'est un peu triste en plus parce que je trouve que le film est auréolé d'une critique qui est particulièrement sexiste il euh, y a beaucoup de critiques j'ai lu celle du Monde, celle du Figaro notamment euh, qui partent euh, sur une analyse psychanalytique euh, des rapports entre Sophia et son père, comme tu l'as dit, Paul. Effectivement, on est un peu ramené à ça euh, et, et on ne peut pas s'empêcher d'y penser, même si je trouve que le, les critiques, généralement, sont hyper paresseuses et, et s'arrêter là, ça ne veut pas dire grand-chose du film. Mais de fait, il y a une espèce d'imbroglio parce qu'on sent que c'est un récit personnel et, et j'ai eu un peu effectivement la sensation d'assister à une tentative d'autopsychanalyse qui, qui aurait un peu foiré. Quoi. Donc, euh, je, je suis très embêté voilà, euh, parce que j'aurais aimé, aimé aimer le film, j'aurais aimé aimer la carte blanche euh, très certainement offerte par Apple à, à Coppola et c'est tout l'inverse qui s'est passé. Il y a trois ans, j'avais déjà trouvé assez ridicule le remake de, du film de Don Siegel, « le, Les proies euh, ». Enfin, je trouve qu'elle est, est en pleine campagne, Sofia Coppola, ça va pas du tout. Quoi. Je, je, je prie pour qu'elle retrouve un peu d'inspiration un jour. Et je pense que, pour ce que tu disais, Amen, euh, par rapport aux, aux plateformes, je pense que précisément, le problème se niche dans le fait que les plateformes attirent les réalisateurs en leur proposant de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Et c'est précisément ça qui pose souci. Parce que, euh, parce que pour le, je prends l'exemple du dernier film de Charlie Kaufman, euh, « I'm thinking of ending things euh, », qui était pareil, absurde, en fait, qui était très, très personnel mais qui, en fait, manquait simplement de direction, de, de producteur, en fait, derrière, pour réguler et pour dire bah, « ça, on garde, ça, on garde pas, ça, on garde ». Au final, on se retrouvait avec un pansum de deux heures et demie absolument incompréhensible, bon, Kaufmanien impossible, mais absolument incompréhensible, de la même manière que « The Irishman » était un film euh, totalement scorsésien, mais totalement euh, inerte, en fait, sans, 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 sans substance. Bah là, c'est un peu le même problème avec Anthrox. Donc, euh, je pense que foncièrement, en fait, Netflix n'est pas un producteur, mais beaucoup plus un distributeur de films. Et ça commence à se sentir de manière, euh, de manière euh, invalidante. Et il semblerait qu'Apple Pay parte sur le même principe.
0: Yula, est-ce que tu as envie de défendre ce film euh, Malheureusement, pas vraiment. Donc, euh, je vais faire très court parce que je pense que euh, vous avez plutôt dit tout ce qu'il y avait à dire, et je souhaiterais pas euh, répéter. Euh, une énième fois, euh, le, la déception peut-être un peu. Euh, après, je pense que le duo de... bon Moi aussi, j'ai ressenti une vibe euh, Lost in Translation. Donc, on a la mégalopole aussi. On a un duo, euh, mais cette fois-ci, c'est la fille et le père. Et, euh, et donc, Bill Murray, aussi, encore une fois. Et, euh, et je trouve juste ce qui était dommage aussi, c'était que le fil conducteur du film... Euh, était donc une trahison, un, un mari. Euh, et en fait, elle aurait pu construire cette, euh, cette magnifique relation père-fille sur, euh, sur une intrigue beaucoup, plus, euh, beaucoup moins cliché comme vous vous avez dit, beaucoup moins euh, typique d'une... Parce que pour moi aussi, c'est un peu comédie romantique, franchement. Euh, même si euh, c'est vrai que... Le, la, le côté romantique était très peu présent au final euh, mais c'est qu'elle a utilisé une intrigue comme ça qui n'était pas du tout nécessaire elle aurait très bien pu faire sur, construire cette relation entre les deux sur un autre thème qui, est, qui aurait pu être beaucoup plus intriguant euh, donc euh, voilà pas grand chose à dire par contre je pense que euh, mon coup de cœur va peut-être sauver euh, le, le côté peut-être défaitiste que l'on a tous sur Netflix parce que c'est une production Netflix que j'ai adoré donc euh, tout n'est pas perdu pour Netflix ouais, merci je crois qu'on est euh, moi the bon, Rock je vais continuer
2: un peu à le défendre parce que euh, bah, voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment euh même si là, pour le coup, euh, bon bah, on va on va voir ce que fera Apple TV, euh, s'il se rattrape avec euh, Fondation euh, ou pas. Euh, et on en arrive, du coup, à la euh, deuxième euh, deuxième catégorie de ce podcast. Euh, donc, on va plus, on va à présent parler de deux films à thème. Le thème étant euh, comédie euh, comédie d'action, hein, Tatane, Bagarre et, euh, et Belle Punchline. Et on va commencer tout de suite avec L'As des As de Gérard Roury, dont on écoute tout de suite euh, un extrait de la bande annonce
0: de type je suis d'après toi le
1: genre aventurier
4: Et c'est quoi un aventurier
1: Zorro.
2: Et donc Arthur, c'est toi qui me présente le film.
5: L'As des As de Gérard Roury est un film de 1983 euh, qui suit Joe Cavalier, un entraîneur de boxe envoyé en Allemagne avec euh, l'équipe de France euh, au JO de 1936 dans un contexte bien particulier, vous l'imaginez. Durant ce voyage, il croisera sur sa route un jeune garçon juif qui tente de fuir l'oppression nazie avec sa famille. Et Joe, campé par un Jean-Paul Belmondo enjoué, devra alors choisir entre soutenir son équipe ou aider ce gamin.
2: Ok, et alors qu'est-ce que tu en as pensé
5: Eh bien, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est un grand fil de movie à la française. Premièrement, parce que voir des gens défoncer des nazis, ça fait toujours plaisir, surtout en ce moment et ça c'est dans la grande tradition du cinéma de Gérard Rouri qui avait réalisé La Grande Vadrouille, par exemple mais également pour voir un Belmondo magnifique euh, j'ai une histoire d'amour un peu contraire avec Belmondo puisque je l'avais découvert dans un Godard et que je ne suis pas fan de Godard du coup c'était une nouvelle rencontre avec lui et là j'ai surkiffé c'est un... déjà parce que Belmondo c'est un monstre avec son surjeu, son accent, sa gueule un peu cassée mais son charme, son charme d'antan et euh, aussi parce que c'est un mec qui n'avait pas froid aux yeux je savais qu'il avait une réputation un peu de Tom Cruise à la, à la française, mais honnêtement, là, voir les scènes d'action qu'il a tournées, une scène en parachute, je ne vous dévoile pas comment il saute en parachute, mais qui est juste hallucinante. Et se dire que c'est ce mec-là qui a fait ça, qui avait déjà quand même un, un certain âge, et qui a sans grande protection, euh, au calme, tranquille, il s'est dit, tiens, je vais faire un son en parachute d'une manière totalement dingue, ça m'avait réjoui. Et ces scènes d'action, c'est vraiment le... C'est pour ça que j'en ai parlé et que j'ai voulu mettre dans cette, dans cette catégorie. Les scènes d'action sont d'un ré, réalisme fou, parce que bien sûr, elles, sont elles ont été réalisées en vrai, on n'avait pas d'effets spéciaux à l'époque, mais elles ont en plus des blagues, elles ont un petit côté factice, puisque les coups de poing qui sont envoyés à 3 mètres des, des adversaires et qui et qu font tout de même mal, bon bah ça fait un peu faux, mais moi c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Euh, ce qui m'a aussi intéressé c'est ce côté film familial avec un joli message sur la paternité le, le passage à... je, je vais refaire excuse-moi ce qui m'a aussi plu c'est ce côté film familial avec le passage de la paternité avec un petit garçon qui est orphelin et Belmondo qui prend sous son aile euh, ce petit garçon ça m'a beaucoup plu ça m'a pas mal touché alors que c'est un film qui ne cherche pas forcément à partir dans le pathos mais cette simplicité avec laquelle il aborde ce, ce thème m'a beaucoup plu et pourquoi aussi j'ai parlé, voulu parler de L'As des As, c'est que c'est un film d'époque qui représente à merveille cette période du cinéma français. Sans honnête, bien sûr, le plus digne des représentants, hein, puisque L'As des As est un peu, un peu tombé dans l'oubli quand, quand on parle de Belmondo ou quand on parle du cinéma de Gérard Roury. Mais il en reste quand même un super représentant qui vaut le coup d'œil. Déjà parce que c'est un film de Gérard Roury et c'est hallucinant ce mec-là, comme il a pu passer un peu maintenant désormais sur les radars. Alors que c'est quelqu'un qui, entre 1961 et 1987, dépassait les 2 millions d'entrées à chaque fois, c'est un monstre du cinéma français, qui savait faire du blockbuster à la française, des films à grand budget qui ramenaient toutes les foules. Il faisait jouer les plus grands acteurs, il a fait jouer Bourville, il a fait jouer De Funès, il a fait Le cornio il a fait Rabbi Jacob, il a fait La Grande Badrouille, L'As des As, il a bien sûr fait jouer à trois reprises du coup Belmondo et c'est un genre qui a totalement disparu et c'est ça qui me rend un peu triste et c'est pourquoi j'ai apprécié regarder ce film je vous encourage déjà à regarder La Zaza, c'est aussi à regarder d'autres films de cette époque-là parce que c'est un genre qui a totalement disparu ce film d'aventure à la française euh, ce grand film populaire aujourd'hui on n'en fait plus on essaie un peu avec les OSS 117 même s'il y a un côté un peu factice dessus un peu sarcastique ou alors comme euh, était sorti récemment Max et Léon qui s'en a inspiré assiduement mais c'est un genre qui a quasiment disparu du cinéma français et même un peu du cinéma international, du cinéma d'aventure euh, popcorn mais avec des centres d'effets spéciaux, un peu à la Spielberg, un peu à la Goonies, un peu à la Kian Jobs, a aujourd'hui quasiment disparu. Et moi, ça me rend un peu nostalgique, parce qu'il y avait visiblement un grand, grand public français pour voir ces films-là, et je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il a pu faire pour que ce public disparaisse. Donc, allez voir L'As des As, et si un jour des films comme ça ressortent au cinéma, bah, je vous encourage à vraiment à aller les voir.
2: Bah donc ouais, on vous encourage à aller découvrir euh, ce film avec euh, quand même un acteur et un réalisateur assez mythique. Euh, donc à partir de là, c'est une valeur sûre. Et euh, d'ailleurs, il me semble que Netflix est en train de, de mettre sur dans son programme, euh, dans son catalogue, euh, un certain nombre des films euh, avec euh, Belmando. Donc euh, voilà, on propose de sauter sur l'occasion pour découvrir euh, L'As des As. Et donc, on en arrive au dernier... Euh, Dernier film, Time and Tide de Touchey Arc, euh, dont on écoute tout de suite un, un extrait de la bande de Nance. viens Et Paul, c'est toi qui nous présente le film.
4: Oui, donc, donc Time and Tide est un film de Hong hongkongais réalisé par Choi Arc, réalisateur assez célèbre de la nouvelle vague hongkongaise justement, sorti en 2000 euh, et qui nous raconte une histoire euh, compliquée. Euh, je, sans, euh, sans vous citer la page Wikipédia que je me permets d'avoir sous les yeux, il s'agit finalement d'un apprenti euh, agent de sécurité qui se retrouve par un concours de circonstances à rencontrer un bonhomme qui est en fait un boucher, mais en fait non, c'est pas un boucher qui est lui-même. Il y a une sombre affaire de trafic d'argent et de drogue par des cartels mexicains qui viennent à Hong Kong. Et puis et après, il y a une manette volée, il y a des explosions, et honnêtement, je ne pourrais pas vous raconter ce scénario, c'est un peu mon grand drame. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. C'est la rencontre de deux impostures, l'un qui se fait passer pour un bonhomme normal et l'autre qui se fait passer pour un, pour un super-héros, et qui vont euh, finalement s'associer euh, pour affronter euh, un groupe de, de, de méchants euh, d'Amérique du Sud. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Claire
2: Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, mauvais tu ne l'as pas vu, ça tombe.
4: <rire> Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur alors,
5: comme toi, je serais incapable de, de, de te de, de raconter l'histoire de ce film. En plus, j'ai une copie qui, malheureusement, n'affichait pas les sous-titres à chaque fois. Donc, notamment les gangsters d'Amérique du Sud, je n'ai aucune idée de quelle était leur motivation. Donc, j'ai rien à y en mais de comprendre phonétiquement ce qu'ils disaient. Et puis, puis, au final, bon, l'intérêt de ce film est surtout la mise en scène de Troy Hart, qui est, euh, mais qui a une créativité qui était assez hallucinant. Il faudrait montrer ce film-là à tous les épileptiques qui prennent une caméra et qui font genre qu'ils savent réaliser des films d'action. Alors que non, c'est pas en faisant ta caméra que tu rends ton, tes plans dynamiques. Choyar il a une vraie, un vrai talent pour faire des mouvements de caméra. Il me faisait un peu penser à, à Soderbergh dans sa manière de savoir faire, changer de plan et changer de plan sans faire un cut comme tout le monde le ferait, mais en bougeant la caméra d'une manière très rapide en changeant de valeur très rapidement, et c'est un truc qui est vraiment très compliqué à faire, je n'ose pas imaginer la galère au tournage, que c'est de devoir déplacer la caméra, devoir déplacer toute la tirage, de faire des plans à 180 degrés, c'est une galère pas possible pour voir un tout petit peu réalisé, je sais que c'est infaisable, alors comment il peut faire ça, en repartant, revenant, repartant, revenant, en allant en haut, en, haut, en bas, à droite, à gauche, c'est un film qui, dans tous ses plans, a une recherche assez hallucinante, qui sert beaucoup aux scènes d'action, et ce qui dessert malheureusement beaucoup les scènes où ça devrait être un peu plus calme. C'est-à-dire que je pas l'impression que le film se repose beaucoup, euh, même s'il si, euh, n'est pas non plus ultra actif tout le temps, mais c'est vrai qu'à des moments ça nuit à sa lisibilité, notamment lors des scènes où il n'y a pas d'importance à, à ce que ce soit vraiment très rythmé et, et aussi démonstratif, on va dire, mais quel plaisir de voir des scènes d'action réalisées comme ça. C'est Choyard qui en plus a un cinéaste qui est assez prolixe, on va dire, il fait beaucoup de films, je me demande, mais Comment il arrive à ingérer toute cette dose de travail, à écrire tous ces plans-là Les scènes d'action sont parmi les meilleures scènes d'action que j'ai vues récemment dans les films. C'est vraiment du, un bon cinéma pop Popcorn qui se regarde avec du plaisir et je ne sais pas si vous, vous avez ressenti la même chose
1: euh, alors moi je suis assez d'accord avec Arthur, du coup pour moi vraiment, euh, formellement, ce film est vraiment un chef dœuvre et mérite d'être vu en sachant qu'il a 20 ans euh, et on a la chance qu'il ait été restauré en 2019 donc euh, vous pourrez voir un petit restauré et le film n'a vraiment pas bougé. Euh, ce que j'ai trouvé assez fascinant en fait c'est de voir une beauté, une poésie cinématographique assez proche en fait des films de Ron Carwai euh, mais qui sont euh, mêlés du coup à de l'action, de la violence euh, m'a plu. En revanche, je suis assez d'accord avec Arthur, mets un peu un, un doute scénaristique euh, puisque au début je trouvais que le, la situation de base partait assez bien avec euh, cette histoire de policière lesbienne qui tombe enceinte puis qui refuse son aide financière, euh, mais bon elle est très vite balayée pour introduire littéralement 15 personnes euh, et je me suis personnellement complètement perdue puisque par exemple cette histoire de banque hispanique je n'ai pas compris pourquoi, comment, où, euh, je, je sais pas, euh, mais on sent néanmoins que le réalisateur n'a pas envie de perdre toute l'humanité de ces personnes au profit du coup de l'action pure, donc il ponctue un peu le film de petites scènes de la vie courante euh, qui du coup sont supposément censées servir le récit, mais qui pour moi en fait sont un peu seulement là pour euh, la beauté du geste et aussi pour un peu anticiper euh, des reproches futurs de ces que de l'action. Euh, or pour moi le fil en fait est déjà perdu depuis longtemps, on se retrouve, en tout cas moi personnellement je me suis retrouvée à seulement admirer euh, des cascades et des chorégraphies en tout genre qui sont vraiment impressionnante, avec un univers sonore exclusivement fait de, de cris et de bruits d'armes à feu, qui fait que c'est quelque chose vraiment immersif. Euh, après, c'est vrai que, comme je ne suis pas hyper sensible à la violence, au bout de 1h20, euh, j'ai commencé à avoir une, un, certain, un certain ennui, puisque, au final, j'avais un peu des attentes biaisées de spectatrices qui aiment bien les films réalistes, et du coup, je me disais, oh, bah tiens, quand est-ce qu'on va voir la femme <rire> Qu'est-ce qui va se passer entre eux Pourquoi est-ce qu'il veut l'aider financièrement Enfin, voilà, je, voilà, des choses un peu euh, d euh, voilà un peu de psychologie qui, du coup, n'avait pas sa place, puisqu'il y a vraiment une portée sensationnelle du film, euh, qui fait que, pour moi, c'est vraiment un cas d'école qui mérite d'être vu en sachant ce qu'on voit, quoi.
3: Euh, Valentin si tu veux ouais et eh ben moi je, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit j'ai foutrement rien compris euh, je pense que la mascarade a duré 10 minutes pendant lesquelles j'ai plus ou moins essayé de saisir ce qui était en train d'être dit et puis après je me suis dit bon pff, visiblement l'intérêt n'est pas là et, euh, et je laissé juste me suis totalement laissé porter par le film et, euh, et j'ai passé un moment extraordinairement stimulant euh, vraiment je pense que c'est effectivement un des le films les, les plus inventifs visuellement que j'ai pu voir euh, dans, sa, dans son style, parce que euh, c'est sorti en 2000, donc je, je me dis qu'il y a quand même un, effectivement à l'époque beaucoup de raccords numériques qui n'étaient pas possibles, euh, je sais qu'il y a un, un raccord qui a fait date euh, dans le film de David Fincher, Panic Room, qui est sorti du coup deux ans plus tard, en 2002, euh, quand la caméra pénètre dans la serrure, traverse le mur, etc., remonte la tuyauterie, et en fait je me suis rendu compte que, que Arc le faisait exactement et des dizaines de fois dans mmh. le film, euh, deux ans avant, euh, c'est un des procédés qui est, qui est majeur mais il y a plein de procédés qui sont hyper intéressants le, euh, il y a des arrêts sur l'image la, la manière, très bien parlé, Arthur, la manière dont, il, dont il utilise la caméra euh, dont il nie le montage euh, par le mouvement de la caméra et par, le, le, par le, les, les zooms et des zooms c'est enfin, brillant vraiment c'est un film qui est, qui est incroyable les, les chorégraphies sont, sont spectaculaires et les acteurs ont une prestance physique euh, assez dingue sur certaines séquences enfin, il, y a, il y a une, une gestion de l'espace une imagination avec les décors enfin, tout tous les, 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 les outils qu'il a pour mettre en place des scènes d'action efficaces euh, sont utilisés à fond et c'est absolument euh, incroyable. Quoi. On est vraiment dans une chorégraphie et je pense que lui-même, euh, au bout d'un moment, lâche totalement euh, l'idée de faire un film cohérent euh, vu que les, les 50 dernières minutes sont concrètement vraiment une scène d'action euh, en Trois, quatre séquences absolument hallucinantes. Euh, une, une, notamment, il y a du film qui dure une vingtaine de minutes dans un immeuble où, euh, du coup, de, les deux, deux gangs s'affrontent plus ou moins, enfin, deux camps s'affrontent plus ou moins, et où notre personnage central, je spoil, mais l'anecdote est quand même croustillante, s'échappe de l'immeuble en est restant enfermé dans un frigo pendant que l'immeuble explose. Voilà. <rire> je, je pense que ça, ça, ça situe le film, euh, son niveau d'ingéniosité et d'irrévérence. Et enfin, C'est un chef-d'œuvre dans le genre et je pense que. Même en n'étant pas fan de, de, de films d'action, on peut totalement s'y retrouver et passer un excellent moment. Enfin, c'est vraiment un classique que je suis content d'avoir vu.
2: Quelqu'un veut bah, je compléter suis... Ah oui, non, pardon, excuse-moi, tu t'as pas donné
3: ton
4: avis. Oui, non, mais je vais, je vais conclure parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Effectivement, c'est peut-être l'un des, des chefs-d'œuvre les plus bêtes de l'histoire du cinéma, c'est... C'est absolument délicieux. Je suis extrêmement content d'avoir eu une bonne justification pour le revoir parce que je l'avais vu pour une première fois il euh, y, y a quelques années après avoir trouvé, par erreur, euh, un, euh, un, un, un boulainier, un DVD pour un euro du film, euh, acheté sous le manteau et, et regardé comme ça à l'arrache. J'ai été complètement ébloui par ça et euh, donc je re-regardais. La... Bon, J'ai entendu dire que la restauration n'était pas formidable, malheureusement... Euh... De l'année dernière, on reproche notamment un grain un peu violent mais c'est pas bien grave parce qu'effectivement c'est une suite de scènes d'action toujours plus hallucinantes tu as parlé effectivement de cette incroyable scène où on se demande un peu comment les cascadeurs ont fait dans l'immeuble où il y a des plans de, de chute qui sont mais terrifiants on comprend pas comment ça peut être, ça peut être fait et effectivement quelques effets 3D un peu moches enfin un peu datés à part notamment dans cette scène là il y a un, y a un plan assez étrange où le feu est dans le fond et on voit l'incruste, mais vraiment très fort, qu'on peut reprocher à peut-être des limites tout simplement budgétaires. Euh, moi, je pense, c est, c est, je pense à la scène finale de concert où euh, se passe un, un accouchement euh, prématuré, euh, alors même qu'on qu qu affronte un... Alors même que se passe en haut un affrontement à base de grenades et de, de, de vues à l'intérieur d'une arme, enfin, c'est n'importe quoi, c'est une suite d'idées, vous l'avez dit. Un affrontement
3: à la grenade au-dessus d'un décor euh, Just Dance. Hein, voilà. En fait.
4: <rire> et voilà. Un affrontement au-dessus d'un concert à la grenade qui se termine de façon complètement incroyable par un homme qui tape, qui, après avoir évité une balle en se, en se baissant, dans la grenade qu'on vient de lui envoyer avec sa botte pour renvoyer la grenade sur le mec qui vient de lui envoyer, qui du coup explose au-dessus, enfin, c'est n'importe quoi, c'est parfaitement enthousiasmant. On n'a rien à comprendre, on ne comprend plus rien d'ailleurs assez vite, et vraiment, je, je pense que ça fait partie de ces films qu'on peut revoir un peu euh, indéfiniment, on peut le revoir tous les 3-4 mois, chercher des nouvelles choses, étudier des nouvelles parties, c'est... En fait, c'est un peu ce qu'a réussi par ailleurs des années après à faire George Miller avec, euh, enfin, dans la décennie 2010 avec Mad Max Fury Road. Sauf que là où Mad Max Fury Road bénéficiait très clairement d'un budget euh, gigantesque et d'équipes euh, peut-être avec plus de temps, là on est sur un film qui, peut -être a, qui a été fait sur un budget beaucoup plus court et avec un talent tel et un travail tel qu'on on ne peut que tirer le chapeau. Donc oui, je pense qu'on peut le dire, c'est une des, des plus grandes réussites euh, du cinéma des années 2000.
2: Bon oh bah écoutez en vous, en, en vous écoutant euh, en écoutant vos critiques moi globalement j'ai rien compris non plus au scénario mais par <rire> contre j'ai très envie de le voir donc je pense que ça est plutôt fidèle à l'esprit du film euh, ou en tout cas euh, d'après ce que j'en ai compris et donc euh, là dessus euh, s'achève notre partie euh, principale et donc on va à présent, euh, on va à présent passer au coup de cœur et au coup de gueule de tout le monde alors euh, est-ce que quelqu'un veut commencer
0: ouais, moi je particulièrement vas-y euh, moi je vais vous parler d'un gros coup de cœur de cette semaine production Netflix, attention euh, c'est le diable tout le temps ou the devil all the time de Antonio Campos qui est sorti cette année c'est un thriller psychologique un peu et euh, c'est un film choral ou aussi dit film mosaïque où on a plusieurs histoires de différents personnages et chacun de leurs destins est en fait entremelé et euh, lié les uns aux autres. Et en fait, ça se passe aux États-Unis, à Ohio, dans une euh, région euh, catholique, et on voit qu'en fait, euh, à chaque fois que ces personnages vont avoir besoin de Dieu, c'est le, le diable qui va venir, bien sûr, pas jamais physiquement, mais euh, qui va être présent, c'est-à-dire il y a des thèmes abordés... Euh, très euh, violents tels que le viol, euh, le fanatisme religieux euh, et tous ces thèmes en fait vont être euh, à la fois euh, choquants, surprenants et en même temps le jeu des personnages est si fort que pendant 2h18 minutes on est accroché euh, à ce film qui nous montre qu'en fait, euh, qui est en fait une, une sorte de critique euh, du fanatisme religieux et qui illustre bien que euh, chacun de nous a en fait un côté euh, assez malsain. Donc euh, si vous êtes, euh, si vous aimez euh, les thrillers, euh, et si vous voulez euh, avoir espoir euh, pour Netflix, euh, regardez-le, il est très très bien écrit vraiment, et euh, voilà. Donc euh, je vous le recommande vivement.
2: Ok, euh, Paul
4: alors oui, moi je vais vous conseiller une série d'animations de nouveau cette semaine euh, sur laquelle je... qui s'est avérée depuis euh, maintenant euh, un mois et demi presque, vraiment mon, mon rendez-vous de la semaine, puisqu'elle est diffusée en ce moment euh, sur une plateforme spécialisée Wakanim en France. Donc c'est une série qui va s'appeler Akudama Drive, euh, qui est une série d'animations dans le genre cyberpunk. On parlait justement de Akira, il y a deux ou trois numéros maintenant, et vraiment c'est à ça que ça fait penser, et plus précisément d'ailleurs à Blade Runner, puisqu'il y a des... Les influences sont à peine dissimulées et euh, à force de citer tout un, tout un, tout un référentiel de cinéma euh, d'action américain des années 80, la série euh, vraiment est un divertissement formidable. Ça cite aussi beaucoup d'ailleurs le cinéma d'action hongkongais euh, dont Choyarque était un, un fier représentant. C'est une série d'actions extrêmement motivée, extrêmement péchue, remplie euh, d'une esthétique pop euh, plus que satisfaisante. Et c'est vraiment un bon moment à passer chaque semaine accompagné de personnages euh, excessifs et, euh, et assez amusants qui donc euh, se, chacun d'entre eux s'affronte, euh, se, 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 se rencontrent dans un univers euh, qui sent bon les néons.
2: Eh bien merci. Euh, Valentin
3: Ouais, eh bien moi ce serait une recommandation de série. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur le coup de cœur de Yula de pour vous recommander aussi... Euh, aux euh, quelques personnes qui nous écouteraient que euh, le, le bouquin dont c'est adapté euh, qui s'appelle de la même manière uh, the, the Time de, de Donald, Ray, Donald Ray Pollock qui est un, qui est un super livre euh, américain contemporain qui était sorti en 2011 euh, mais bref c'est pas mon coup de coeur mon coup de coeur c'est euh, une série dont beaucoup de gens ont déjà parlé donc ce sera pas d'une originalité folle euh, c'est une série qui s'appelle Normal People euh, qui a été réalisée par euh, Lenny Abrahamson euh, adaptée d'un bouquin de Sally Rooney euh, c'est une série euh, assez courte diffusée sur la BBC et euh, sortie cette année qui raconte l'histoire d'amour entre Marianne et Cono euh, donc deux Irlandais euh, de leur lycée à la fin de leurs études supérieures euh, une relation extrêmement compliquée hyper juste euh, et hyper émouvante je pense que comme beaucoup de gens euh, j'ai été totalement bouleversé par euh, par toutes leur, leur péripéties parce que ça, ça pue la vérité euh, et, euh, et ça fait penser à énormément de choses je pense que ça évoquera en chacun beaucoup de souvenirs et beaucoup de beaucoup d'éléments personnels. Enfin, c'est vu, ça voit juste dans beaucoup de situations et c'est formidablement interprété par deux acteurs qui, je pense, vont être à, énormément à suivre euh, Daisy Edgar Jones et, euh, et Paul Mescal. Donc, euh, donc Normal People, ouais. C'est pour tous ceux qui l'ont pas vu et qui en ont certainement entendu parler, il faut absolument se ruer dessus. C'est nécessaire.
2: Fais va Valentin, à finir par te donner une réplique, une rubrique, Nico, pour parler de bouquins hein, à ce, ce rythme-là.
3: Euh...
1: <rire> il à ton tour euh, alors moi, mon coup de cœur, ça va être un film d'Eto Scola qui est sorti en 1977 et qui s'appelle Une journée particulière avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren. Donc pour vous faire le plot vite fait, le film se passe la journée du 8 mai 1938, lors de la rencontre à Rome entre Mussolini et Hitler. Et donc on est euh, sur une temporalité d'un jour, euh, dans une sorte de, de cité, avec une cour intérieure et des immeubles tout autour et donc tous les habitants de cette cité ont déserté pour aller à la parade, sauf deux personnes. Euh, Antoine et qui est joué par Sophia Lorraine et Gabriel euh, l'habitant d'en face donc, et la gardienne ils se retrouvent du coup tous les trois euh, seuls dans cet endroit, Antoinette est mère de, de six enfants, sept si on compte le mari comme un enfant et qui n'a en fait d'autre vie que juste de tenir le foyer et qui du coup ne peut pas aller à la parade euh, lorsque Gabriel lui est un intellectuel qui était présentateur à la radio mais qui a été exclu euh, de la radio et qui est menacé de déportation à cause de son homosexualité. et donc en fait sur cette journée on suit la rencontre entre ces deux protagonistes euh, avec des représentations qui se sont vues tellement rare dans le cinéma que ce soit maintenant alors d'autant plus en 77 dans un film italien euh, notamment sur euh, Sophia Loren qui a l'évolution en fait d'un désir euh, sexuel euh, de la part de, de cette femme pour cet homme qui est homosexuel euh, les, la confrontation de leurs idéologies mais euh, sur laquelle ils finissent par trouver un point d'entente c'est juste super doux c'est juste brillant d'humanité à mes yeux et surtout c'est brillant en fait dans la mise en scène et dans la, la mise en espace euh, puisque euh, on les suit dans une certaine douceur, mais en fait, toutes les scènes sont rythmées par la radio qui clame du coup les discours fascistes prononcés par Hitler et par Mussolini lors de cette parade. Pour moi, c'est très ingénieux et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est mon cœur. Euh,
2: merci. Et Arthur
1: <rire>
5: Euh, bah moi, je vais parler de Terry Gilliam parce que le petit caméo qu'il faisait dans Indulécon m'avait pas mal marqué. Je me disais, bah, comment en parler Parler des multi-pitons, bon, tout le monde l'a déjà fait. Je vous recommande incroyablement de voir les trois films qu'ils ont réalisés. Parler de L'Avraie des douze singes, tout le monde en a déjà un peu parlé. Au final, je me suis dit, pourquoi pas parler de son dernier film, L'Homme qui tue à Don Quichotte, qui était sorti il y a deux ans, qui est tout aussi connu que les précédents que je viens de citer pour être un film maudit, qui avait mis des années à se réaliser, mais au final... Cette difficulté de production a un peu éclipsé le film en lui-même, puisque j'ai vu qu'il avait fait des scores très décevants en box-office, qu'au final, peu de monde en avait parlé de, du, du fond de ce film. Moi, j'avais envie d'en parler parce que c'est un film que j'avais vu à sa sortie qui m'avait beaucoup plu. L'homme qui tue à Don Quichotte suit euh, Toby, crampé par Adam Driver, un euh, Adam Driver qui, qui se confirme comme étant un des meilleurs acteurs actuels, qui revient sur les lieux de sa jeunesse où il avait tourné un film en Espagne, une, une adaptation libre de Don Quichotte. Ça m'a plu parce que c'est une métaphore totale d'un du, créateur, en fait, d'un artiste. L'homme qui revient sur ses pas, là où ils avaient une inspiration avant, pour tenter de la retrouver, pour tenter de re retrouver l'essence de ce qu'il faisait. Son, son esprit à l'époque, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a pas mal touché, qui signe comme un très, très joli testament pour Terry Gilliam. Alors, il a toutes les imperfections de, de, des films de Terry Gilliam, mais il y a aussi cette, cette poésie qui se dégage et qui se dégage de tous les films qu'il a réalisés, même s'ils sont très différents. Hein. On passe de... De, de parfois d'une comédie euh, totalement burlesque avec euh, Sacré Graal à euh, une, une science-fiction très froide avec l'armée des doux singes, donc c'est un mec qui a su vraiment aller dans tous les horizons et là partir dans cette espèce de, je sais pas, petit road trip en Espagne euh, derrière un Don shot campé par Jonathan price qui est aussi excellent dans ce film-là bah, ça m'a pas mal touché, je ne serais pas à trop le définir, je serais pas Mettre le doigt sur ce pourquoi j'avais apprécié ce film, sur les sentiments qui m'a fait remonter. Juste vous pousser à le voir, de bien sûr vous intéresser à son, à son contexte de production qui est totalement hallucinant et de regarder Lost in La Mancha qui est le documentaire qui raconte justement cette production en cauchemardesque. Mais aussi de vous intéresser à ce film là parce qu'il a été oublié et je, trouvais, et je trouve qu'au contraire c'est un super beau testament que nous a livré Trigilia. Euh,
2: merci, moi ouais, je suis assez d'accord, le film c'est assez curieux, Il y a eu assez peu de. De, de retomber, à, enfin d'écho à sa sortie. Euh, moi, je vais vous conseiller, un peu comme Valentin, euh, une série de la BBC, euh, qui fait par ailleurs euh, toujours, très souvent de euh, la très très bonne qualité en matière de série, hein, euh, exactement comme en France, euh, avec euh, The Night Manager, qui est, donc, euh, est une mini-série, je crois qu'il y a 6-16 épisodes, pas plus, et qui raconte l'histoire d'un gardien de nuit, donc un night manager. Dans un hôtel, euh, dans un hôtel qui, au début euh, des mars, euh, enfin, un hôtel au Caire, euh, qui va assister à un crime euh, commis par euh, quelqu'un qui est joué par euh, New Glory et qui est en fait un trafiquant de drogue, enfin, un trafiquant d'armes, pardon, euh, d'envergure de, internationale et qui, du coup, va ensuite se retrouver, euh, se retrouver recruté par les services secrets euh, britanniques pour essayer d'infiltrer euh, euh, le le réseau de, donc, du, du personnage de, de You Glory. Alors C'est euh, un, une série qui est directement tirée d'une nouvelle de John le Carré, euh, donc, euh, qui est euh, également celui qui avait euh, écrit euh, la nouvelle à l'origine de la taupe. Hein, c'est euh, le pendant réaliste de Ian Fleming, euh, que je vous conseille. Bon, elle, a, elle a quelque chose d'extrêmement classique, mais c'est vrai que parfois, sur ce genre de format, en fait, ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup euh, le, le, thème, le, genre, hein, du, le genre de l'espionnage, et là, ça le fait vraiment... Euh, vraiment très très bien, et dans ces dernières années, c'est une des meilleures choses que j'ai vues. Donc, il y a en plus cette approche, il y a à la fois le côté hyper classieux. Donc, quand on va suivre les aventures de de, de Tom Hiddleston, donc qui joue le personnage principal qui va essayer d'infiltrer le gang de trafiquants d'armes, il y a le côté à la fois extrêmement euh, presque classieux, glamour de, de la vie qu'il va, qu va commencer à côtoyer, et en même temps, il y a avec le personnage de, de son contact dans les services secrets britanniques. Qui est joué par l'excellente euh, Olivia Coleman, euh, et qui là, du coup, va être dans une réalité euh, beaucoup plus froide et beaucoup plus stressante. Et, euh, et donc voilà, c'est une petite série qui se, qui se dévore euh, extrêmement rapidement, euh, qui, est, euh, qui est vraiment euh, très très léchée, euh, qui a vraiment une, une, une vraie tension de bout en bout, et que, que, que moi j'ai adoré, euh, adoré regarder. Donc voilà, si vous avez euh, vu que, apparemment tout le monde a un peu de temps de libre en ce moment, je vous la conseille. Et donc, euh, bah on arrive au bout de cette émission. Voilà, On espère quand même qu'on euh, vous a donné envie de regarder euh, quelques films euh, probablement en ignorant les deux premiers de notre sélection. Et on vous dit euh, donc à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.